0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Zamykanie mediów, określanie ich mianem zachodnich agentów, naciski na reporterów, a nawet pobicia i zabójstwa. Ignorancja ze strony władz to codzienność pracy dziennikarzy w takich państwach jak Rosja czy Białoruś. Właśnie tej sferze przyjrzymy się w tym kalejdoskopie wschodu. Dobry wieczór. Dzień dobry, Cenzura i to, co nazwalibyśmy teraz ograniczaniem wolności słowa na terenach byłego ZSRR ma długą tradycję. Można wręcz powiedzieć, że jej korzenie sięgają czasów Rusi Kijowskiej. Kolejni władcy Imperium Rosyjskiego stosowali ją z mniejszą lub większą siłą. Związek Radziecki kontynuował te działania, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się niekontrolowanej informacji dotyczącej sytuacji gospodarczej, w tym też na przykład zaopatrzenia sklepów stanu wojska katastrof, konfliktów na tle narodowościowym, a także wielu problemów społecznych. Generalnie każda informacja, która mogła naruszyć stabilność w społeczeństwie i rozbudzić jakiekolwiek wątpliwości co do charakteru panującej władzy była dla niej niebezpieczna. Bolszewicy przystąpili od razu do dzieła, zamykając po rewolucji październikowej w 17 roku burżuazyjne gazety. Nawet w czasie nowej polityki ekonomicznej, czyli tzw. NEP-u, okresu liberalizacji gospodarczej, gdy pojawiło się znów wiele prywatnych wydawnictw, Lenin zdecydowanie opowiadał się za cenzurą. Ponieważ Związek Radziecki według niego był, cytuję, okrążony wrogami wszelkiej maści. Wówczas powstał główny zarząd do spraw literatury i wydawnictw, czyli Gławlit. Na jego czele stała osoba zatwierdzana przez Komitet Centralny. Partii Komunistycznej. Gławlit miał swoje oddziały w republikach radzieckich, a nawet we władzach obwodowych. Co pewien czas wypuszczano okulniki, gdzie wymieniano zakazane tematy. Cenzura miała charakter prewencyjny, to znaczy musiały ją przejść wszystkie książki, czasopisma i scenariusze, a także audycje radiowe i programy telewizyjne. Gławlit miał w różnych instytucjach swoich przedstawicieli, którzy odpowiedzialni byli za treści. Cenzora miał nawet Petersburski Rok Klub, o którym mówiłem w podcaście o tej samej nazwie. Zespół które miały występować na organizowanych przez tę instytucję imprezach, musiały przedstawiać listę piosenek wraz z tekstami. Jeśli wszystko było w porządku, cenzor stawiał litowkę. Cenzurowano też całe działy nauk humanistycznych, np. Na filozofię i socjologię poza klasyką. Przeglądano też zawartość bibliotek, z których początkowo usuwano i niszczono książki, które stwarzały zagrożenie dla władzy radzieckiej. Potem utworzono specjalne magazyny, gdzie chroniono tego rodzaju literaturę, a dostęp do niej mieli tylko wybrani. Oczywiście najostrzej cenzura działała za Stalina. Nie można było nie tylko czytać zakazanych autorów, ale nawet o nich wspominać. Sięgnęła wówczas nawet dawnych fotografii, z których znikali ci współpracownicy wodza, którzy popadli w jego niełaskę. W Związku Radzieckim nie można było poruszać konkretnych tematów, na przykład mówić o wielkim głodzie na Ukrainie lat 1932-33. O tym m.in. opowiadał film Obywatel Jones Agnieszki Holland. And any rumors of a famine are just that simply rumors. There are those who would like to see our revolution fail. Ciekawa jest historia z paktem ribbentrop mołotow O ile wcześniej Moskwa krytykowała trzecią Rzeszę, to po jego zawarciu w sierpniu 1939 roku nie tylko zaprzestała to robić, ale też usunięto z bibliotek antyfaszystowską literaturę. Oczywiście wszystko zmienił atak Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku. Teraz tematem tabu stała się współpraca dwóch totalitaryzmów. Tak było do końca istnienia ZSRR i dla wielu Rosjan czy Białorusinów, a nawet Ukraińców tak jest nadal. Jest to temat tabu. Inne Bronione tematy to ofiary wojny w Afganistanie. W piątym roku można było mówić tylko o pojedynczych ofiarach i rannych i tylko raz w miesiącu. Czy katastrofa w Czarnobylu. Mówiłem o tym w podcastach poświęconych tym dwóm wydarzeniom. Cenzurze podlegały też wszelkiego rodzaju bunty. Jak na przykład w Nowoczerkasku w 62 roku, kiedy robotnicy protestowali przeciwko podwyżkom cen produktów spożywczych. Dość dobrze pokazano to w filmie Drodzy Towarzysze z 2020 roku. Tylko by go nie podjęła o człowieka, hmm. Człowieka, hmm. Człowieka. Hmm. Związek Radziecki miał też swoich pułkowników. Filmy, które lądowały na półkach magazynów, ponieważ nie podobały się cenzurze. Na przykład obraz Żegnaj Ameryko Aleksandra Dowrzenki był kręcony w 1951 roku, ale zdjęcia przerwano. To, co udało się nakręcić, pokazano dopiero w 1996 roku. Jak w takim razie wyglądał dostęp mieszkańców? W Związku Radzieckiego do niecenzurowanych mediów. Po pierwsze był samizdat, czyli druki wydawane w podziemiu zawierające wiadomości, najbardziej znana to Kronika wydarzeń bieżących wydawana od 68 do 83 roku, czy też fragmenty bądź też całość niezatwierdzonych przez cenzurę książek. Sama nazwa to ludowa przeróbka nazw państwowych wydawnictw jak Goskomizdat czy Politizdat. Oprócz samizdatu był Tamizdat, czyli druki wydawane za granicą i później przewożone do Związku Radzieckiego. Ogromnym źródłem wiedzy o tym, co się dzieje na świecie i w samym ZSRR były nadające z zagranicy po rosyjsku radiostacje, jak Radio Swoboda, czyli Radio Wolna Europa, Głos Ameryki czy BBC. Słuchajcie, słuchajcie, mówi New York. Wysłyszycie Ameryki. Były one jednak zagłuszane przez specjalne urządzenia. Przez pewien czas nie wolno było sprzedawać odbiorników z falami krótkimi, na których nadawały te rozgłośnie. Wraz z dojściem do władzy Michała Gorbaczowa cenzura znacznie osłabła, a do czasu rozpadu Związku Radzieckiego faktycznie zanikła. W gazetach i telewizji zaczęto mówić o zbrodniach stalinowskich czy problemach społecznych. Od 1986 roku cenzura miała skupić się tylko na poważnych kwestiach. Dotyczących bezpieczeństwa państwa. Rok później przestano zagłuszać zagraniczne radiostacje. Następny rok był przełomowy jeśli chodzi o cenzurę literatury. W 90 roku Rada Najwyższa ZSRR przyjęła ustawę, w której wyraźnie napisano, że cenzura mediów jest niedopuszczalna. W 91 roku Gławlit został zlikwidowany, a po rozpadzie Związku Radzieckiego nowa rosyjska już ustawa potwierdziła niedopuszczalność cenzury. 91. rok to też rok upadku Związku Radzieckiego i wolności słowa, której Rosja chyba wcześniej nie doświadczyła. Wynikało to zapewne ze słabości państwa, wyzwolonej nagle inicjatywy społecznej, ale też z tego, że ówczesny prezydent Borys Jelcyn był przeciwnikiem ponownego wprowadzania cenzury. Przynajmniej do 93. roku. Wówczas przestał się ukazywać m.in. program 600 sekund prowadzony przez Aleksandra Niewzorowa. Był on wyraźnym wrogiem prezydenta, niemniej jednak wcześniej program ukazujący... Się od 1987 roku bił rekordy popularności. Na marginesie, Niewzorow stał się też bohaterem reportażu telewizji CBS Moscow Weiss o wzroście przestępczości w Związku Radzieckim. Opowiadałem o tym w odcinku Kaleidoskopu Wschodu pod tytułem Brigada. Przypadków cenzury w 1993 roku było jeszcze więcej. Na ten rok bowiem przypada kryzys konstytucyjny w Rosji, kiedy to Borys Jelcyn walczył z parlamentem. Wówczas wprowadzono cenzurę prewencyjną. Po załagodzeniu konfliktu prywatne media ulegały naciskom administracji prezydenta. Na przykład w niektórych z nich nie można było mówić o wojnie w Czeczenii. Stąd m.in. pierwszy najazd funkcjonariuszy prezydenckich służb na należącą do Władimira Kusińskiego telewizję NTV. To właśnie tam od 94 do 2002 roku wychodził program Kukły, czyli lalki, przez wielu uznawany za symbol wolności słowa w rosyjskiej telewizji. To tam śmiano się ze wszystkich miejscowych i nie tylko polityków. w nie Jak nie ja? Wy ryba! Stopniowe znikanie programu odbywało się w tym samym czasie, gdy Kremlin starał się przejąć niewygodną antenę. Władimirowi Putinowi nie podobała się krytyka pod adresem rządzących. произошёл, и мы считаем, что в условиях мы не можем продолжать свою Po przejęciu kontroli nad kanałem przez Gazprom Media w 2001 roku ZNTW odeszli znani i lubiani dziennikarze, na czele z Jevginią seriowym, który obecnie pracuje głównie na Ukrainie. Część starej redakcji walczyła jeszcze o pewną wolność słowa, ale od 2004 roku linia NTW coraz bardziej pokrywała się z linią polityczną Kremla. W 2006 roku doszło do zabójstwa dziennikarki Anny Politkowskiej, która zajmowała się Czeczenią i opisywała bestialstwa rosyjskich służb mundurowych w tej należącej do Federacji Rosyjskiej republice. Pomagała też matkom żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Dziennikarka otrzymała wiele nagród za swoją pracę. Za granicą. W Rosji ludzie nie chcą znać prawdy o wojnie, dlatego bohaterstwo dziennikarzy według mnie polega na tym, aby wbrew temu dawać ludziom tę informację. Jeśli przy tym trzeba ryzykować, to to jest normalne, bo to część naszego zawodu. Nowa gazeta, w której pracowała Anna Politkowska, nadal jest jedyną niezależną ogólnokrajową gazetą w Rosji. W radiu taką rolę odgrywa rozgłośnia Echo Moskwy, choć większość udziałów ma tam Gazprom Media. Z niezależnych od państwa kanałów telewizyjnych pozostała właściwie jedynie telewizja Doszt. Zaczęła ona nadawać w 2010 roku, ale już 4 lata później kanał zniknął z większości sieci kablowych. Po tym jak zapytał widzów o sens blokady Leningradu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tej części II wojny. Światowej, w której Związek Radziecki walczył z trzecią Rzeszą. W rezultacie doszt można teraz oglądać jedynie w internecie. W związku z licznymi zmianami prawnymi, które ograniczyły prawo do nadawania reklamy, jest on teraz finansowany z subskrypcji oraz pośrednio przez Unię Europejską, która zamawia tam programy. Kanał nie ukrywa sceptycyzmu wobec Władimira Putina, co było widać i słychać w czasie niedawnej gorącej linii z rosyjskim prezydentem, kiedy prowadzące z sarkazmem i humorem komentowały na żywo niezbyt ożywioną rozmowę Władimira Putina z Narodem. W związku z tym, że media tradycyjne są już niemal w całości zawłaszczone przez Kreml, wolność słowa przeniosła się do internetu. Ale do czasu, w 2012 roku przyjęto ustawę, która pozwoliła na blokowanie stron internetowych przez rozkom nadzor. Do czasu decyzji sądu początkowo dotyczyło to głównie pornografii dziecięcej czy rozpowszechniania narkotyków, ale rok później dodano do tego apele o udział w zamieszkach. W ten sposób powstała czarna lista rosyjskich stron. W 2014 roku zrównano blogerów, których czyta ponad 3000 osób z mediami, nakładając na nich podobne obowiązki, ale nie dając im ochrony prawnej. Od 2017 roku media otrzymujące środki finansowe z zagranicy, które też działają głównie w internecie, mogą zostać uznane za zagranicznych agentów. Muszą utworzyć rosyjski podmiot prawny. I przedstawiać szczegółowe raporty finansowe. Muszą też oznaczać swoje materiały informacją, że redakcja ma status zagranicznego agenta. Pierwszym medium o takim statusie stało się Radio Swoboda, rosyjska redakcja Radia Wolna Europa. Ignoruje ono nakaz oznaczania swoich materiałów winietą agenta zagranicznego, co powoduje, że ma ono do spłaty ponad milion dolarów kar. Amerykanie mają za sobą plecy w postaci administracji w Waszyngtonie, ale na przykład dla działającego w Rydze portalu Meduza, który po naciskach w 2014, w 2014 roku utworzyli dziennikarze portalu Lentaru, może to oznaczać bardzo duże problemy. Dlatego stosuje się on do rosyjskich przepisów, co nie oznacza, że nie ma obecnie kłopotów z reklamodawcami, a co za tym idzie też z finansami. Na celowniku władz znalazły się też portale społecznościowe. Nie udało się zablokować Telegramu, ale za to w tym roku Kreml spowolnił działanie Twittera w Rosji. Miała to być kara za nieusunięcie od 2017 roku prawie 3000 materiałów zawierających zakazane treści. Na celowniku znalazły się też Facebook, Instagram, YouTube i TikTok, a nawet rosyjskie W kontakcie i adnoklasniki ze względu na zamieszczane przez użytkowników wezwania do udziału w antyprezydenckich protestach. Władimir Putin ma coraz mniejsze poparcie wśród najmłodszych Rosjan, którzy z nich korzystają, a telewizora nie włączają, bądź robią to rzadko. Tymczasem we wrześniu odbędą się wybory do dumy i Kreml dokręca ostatnie śruby. Moskwa pracuje też nad suwerennym internetem, czyli odcięciem runetu od światowych sieci. Na razie nie posuwa się do takich kroków jak Aleksandr Łukaszenka, który po sfałszowanych wyborach w sierpniu zeszłego roku po prostu niemal całkowicie odłączył na trzy dni internet na Białorusi. I tutaj dochodzimy do bardzo prostego wniosku. Podobnie jak w czasach radzieckich, jeśli chcemy uzyskać obiektywną informację o tym, co dzieje się w Rosji, musimy zajrzeć na media nadające z zagranicy. Czytać stronę internetową i słuchać Radia Swoboda. Oglądać na stojarzcie Ewremia, która to telewizja jest wspólnym projektem tej rozgłośni i głosu Ameryki. Czy zajrzeć na portale Meduza i rosyjską redakcję BBC. Jedyną różnicą jest to, że dziennikarze tych mediów mogą pracować otwarcie w Rosji, przynajmniej na razie. Wszystko to sprawia, że Rosja jest na szarym końcu rankingów międzynarodowych organizacji monitorujących wolność słowa. Na liście reporterów bez granic Rosja zajęła 150 miejsce, spadając o jedno oczko w porównaniu z zeszłym rokiem. W rankingu Freedom House otrzymała 20 punktów na 100 możliwych, przy czym na okupowanym Krymie punktów było tylko 7 na 100, co świadczy o tym, że ograniczenia w tym regionie, zresztą podobnie jak w Czeczeni, są znacznie ostrzejsze. Według Freedom House gorzej jest tylko w poradzieckich republikach Azji Środkowej, poza Kirgizją, Azerbejdżanie i na Białorusi i przy przy tym ostatnim kraju zatrzymamy się na dłużej. Amerykanie dają mu 11 punktów na 100. Reporterzy bez granic umieszczają na 158 miejscu. W państwie Aleksandra Łukaszenki już od dawna wolności słowa niemal nie było. Kanały telewizyjne należą do państwa i leje się z nich brutalna antyzachodnia i ostatnio antyukraińska propaganda. Powtarzają one dokładnie tezy rządzącego byłego prezydenta. Wybory w sierpniu były uczciwe, protestowały prostytutki i narkomani, a niepodległość Białorusi chce zniszczyć kolektywny zachód. Wraz ze swoimi pomagierami, Litwą, Polską i Ukrainą. W kablówkach dostępne też są cieszące się ogromną popularnością rosyjskie kanały, ale tu też dochodziło do przypadków cenzury. Na przykład w 2010 roku przerwano transmisję telewizji NTV, gdy emitowała film Ojciec Chrzestny o przestępstwach reżimu Łukaszenki. Ci, którzy mają telewizję satelitarną bądź internet mogą oglądać nadający z Polski Bielsat, a także czytać strony internetowe niezależnych mediów jak wspomniany Bielsat czy Radio Swoboda. Ale od niedawna nie jest to proste, ponieważ są one masowo blokowane przez reżim. Prawo pozwalało na to od 2010 roku, ale do 2020 dochodziło do pojedynczych przypadków. Zablokowane portale są teraz dostępne jedynie za pośrednictwem VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej. Białorusini dość szybko nauczyli się korzystać z aplikacji na telefon i programów komputerowych, zapewniających im możliwość omijania blokad i szyfrujących połączenia. Na marginesie poziom rozpowszechnienia internetu na Białorusi jest podobny jak w Polsce. Ponad 80% mieszkańców ma dostęp do sieci. Reżim odpowiedział też prześladowaniem dziennikarzy nadającego z Polski Bielsatu, finansowanego przez Amerykanów Radia Swoboda, czy zarejestrowanego w Polsce Euroradia. Zaatakowano także miejscowe niezależne media. Na czele z prywatnym Portalem Tutbay i mającą ogromne historyczne tradycje naszą niwą. Jeszcze w czasie zeszłorocznych protestów dziennikarze byli zatrzymywani pod pretekstem udziału w nielegalnym zgromadzeniu, a dwie reporterki Biełsatu, Kacjaryna Andrzejewa i Daria Czulcowa, skazane na dwa lata kolonii karnej. Zarzuty postawiono także 15 pracownikom zniszczonego przez reżim portalu Tutbay, w tym naczelnej Marynie Załatawej. Obecnie, jeśli chcę się czegoś dowiedzieć z białoruskich mediów o tym, co naprawdę dzieje się w kraju, po prostu zaglądam na Telegram gdzie każde z nich ma swój kanał. Tak też robią najczęściej Białorusini. Pytanie jak długo zejście do podziemia, tak jak w przypadku Meduzy, o której mówiłem wcześniej, oznacza bowiem także stratę rynku reklamowego, czyli finansów na działanie. Jednocześnie tradycyjne gazety spotkały się z problemem z prenumeratą i przede wszystkim z drukiem. Państwowe drukarnie odmawiały wykonania zamówienia. Także regularnie media są przeszukiwane przez funkcjonariuszy organów ścigania, a dziennikarze zatrzymywani na marginesie od 2009 roku Działa organ dopuszczający filmy na ekrany kin. Jego istnienie akurat ma mały wpływ na to, co oglądają Białorusini, ze względu na kwitnące pirackie portale. Zdarzają się przypadki uznania za ekstremistyczne książek, np. białoruski Donbas Kacjaryna Andrejewej i Ili, Ili Iliasza, opowiadający o Białorusinach walczących w Zagłębiu Donieckim po różnych stronach frontu. Na tle Białorusi i Rosji wyróżnia się Ukraina, gdzie z pewnością można powiedzieć, że panuje wolność słowa i brak jest państwowej cenzury. Ale nie wszystko jest tak idealnie. Telewizja publiczna ma marne finansowanie, choć jest obiektywna i niezależna od rządzących. Prywatne kanały telewizyjne, które dominują na ukraińskim rynku są często zależne od polityki właścicieli. Nie przynoszą one bowiem zysku, ale mogą być wykorzystane jako narzędzie walki politycznej, chwalenia bądź krytykowania przedstawicieli władz lub polityków. Gorzej było jednak za czasów prezydenta Leonida Kuczmy, kiedy to z administracji prezydenta przychodziły temnyki, czyli temy niedzieli, czyli tematy tygodnia, pisemne instrukcje o czym mówić, a o czym nie. Można powiedzieć, że wówczas próbowano wprowadzić systemową cenzurę. Pomarańczowa rewolucja w 2004 roku przerwała ten proces, choć później za czasów, gdy szefem państwa był Wiktor Janukowycz, czyli od 2010 roku, znów dochodziło do przypadków cenzury. Tak było na przykład z wypadkiem, gdy na ówczesnego prezydenta spadł wieniec postawiony w czasie wizyty z Dmitrijem Jedwiediewem przed pomnikiem ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w kijowskim Parku Sławy. Niektóre telewizje spotkały się z zakazem emisji filmów. Niektóre nie pokazywały także pomyłek językowych, z których Wiktor Janukowicz był bardzo znany. Myślę, uważajmy w ogóle, że naszą terytorię naszej держави trzeba zrobić niebezpieczną. Dla życia naszych rynku. Cenzura zaostrzała się w czasie rewolucji, zarówno pomarańczowej, jak i godności, ale wówczas najczęściej kończyło się to buntem dziennikarzy. Najlepiej oczywiście teraz wypadają portale internetowe. Ukraińska Prawda, Liga czy Nowojewrymia to wiarygodne źródła. Są one niemal wolne także od tzw. jeansy, czyli politycznej kryptoreklamy, która rozkwit przeżywała na początku lat 10. XXI wieku. Ukraina zmaga się za to z walką z rosyjską propagandą, blokując emisję niektórych kanałów telewizyjnych. Wizyjnych i dostęp do portali mających siedzibę w Moskwie, ale to już temat na oddzielny odcinek. Jeśli spodobał się Państwu ten kalejdoskop wschodu, zachęcam do wspierania moich inicjatyw na Patronite i Zrzutce oraz wciśnięcia przycisku subskrybuj, jeśli słuchacie tego odcinka na YouTube. Mile widziane jest też udostępnianie podcastu w portalach społecznościowych. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.